0: Pozdravujem a zároveň vás vítam v ďalšej epizóde podcastu Medzi bicyklami. Dnes mám tu čest sedieť vedľa superbikera, ktorý má vo vriecku niekoľko majstrovských titulov z MTB pretekov. K tomu parádne umiestnenie z majstrovstie sveta a veľa, veľa ďalších úspechov na európskej a medzinárodnej cyklistickej scéne. Jeden z mála proficyklistov na Slovensku a špecialista v zlepšovaní výkonnosti podľa najmodernejších trendov podľa vedy a techniky. Tomáš Mišňovský, vítam ťa v mojom podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. E,
0: veľmi sa teším na tento rozhovor, e, ktorý je zafarbený veľa vecami, ktoré sa momentálne dejú v tvojom živote. A teda chcel by som to odštartovať jednou to mojou hlavnou otázkou, že čo ty a bicykel, aký máte vzťah, čo pre teba bicykel znamená?
1: Tak v podstate s času a vlastne v posledných rokoch je bicykel... V prvom rade moja proste radosť, bez toho by to nešlo, ale v podstate je to aj moja práca. To sú vlastne dve veci, ktoré ktoré vlastne keď sa spoja, tak sa dá povedať, že že to je vlastne cyklistika. Radosť a práca v jednom. A kde to všetko začalo? Tak ak sa bavíme priamo priamo o bicyklovaní a jazdení, tak ako väčšina ľudí to začalo nejakým nadšením sa pre, pre danú aktivitu a konkrétne u mňa to bola vlastne cyklistika. Bolo to možno na počudovanie dosť neskoro, možno na 14-15 rokoch, kedy to bolo povedzme fakt akože len také hobby jazdenie bez nejakých ambícií a následne až možno rok 2 na to, 16 rokoch som začal vlastne jazdiť prvé maratóny so spolu s otcom a, a bolo to vyslovene len také zážitkové jazdenie bez nejakých, nejakých ambícií ešte. A tie vlastne prišli, prišli až po času.
0: Super. A ako to vyzeralo do tých 14 rokov? Venoval si sa v rámci rodiny nejakým športovým
1: aktivitám? Tak v podstate to bolo presný opak. Tým, že, že ak si spomínam, ja keď som bol menší, tak som mal troška zdravotné problémy, mal som niekoľkokrát zapal plúc, astma sa mi spravila. A v podstate športovanie bolo skôr také ako keby veľmi namáhavé pre mňa, tak moja mama učí spev a klavír. Tak od okay. 7 rokov som sa dal vlastne, respektíve maminá ma dala na, na túto, túto časť, z, alebo zameranie vlastne, čiže som chodil na klavír, na flautu, bubny, hej, čiže v podstate som, som zameraný skôr umeleckým štýlom a potom... Vlastne s odstupom času som vlastne prešiel na tú športovú stránku, pretože druhá vlastne časť rodiny, čo je vlastne ocíno, tak tento vlastne, ten je vlastne úplne športovec, vlastne duchom aj telom, takže ten ma zase do toho športu, keď sme videli, že už tá zdravotná stránka bola v pohode a tam vlastne sa očtartovala, zase povedať moja, moja profi, profi kariéra, až vlastne posled, s odstupom času samozrejme, ale že tam to začalo všetko. Čiže tie gény sú určite tam,
0: hej? Z strany?
1: No, myslím si, že z otcovej, ale aj z maminej, aby som jej nekryudil. aj ona, ona v podstate tiež športovala a sportuje. Čiže skôr to bolo také, ako som povedal. V začiatku to bolo. Pre mňa v podstate v neskôršom veku niečo nové. Do tej doby to nebolo až také, že by som vo veľkej miere športoval. Práve naopak bola to tá muzikantská stránka. Ale zistil som, že to není úplne to, čo by som chcel možno robiť vo voľnom čase. A Začal som sa vlastne venovať športovaniu všeobecne a potom sa z toho vykrištalizovala vlastne cyklistika.
0: Jasné a tu ma veľmi zaujíma to, že, že a, a, aký bol ten vývoj tej cesty, že si začal s bicyklom, bol si nejaký hobby a teda tá ťažká cesta toho profíka, že čo, čo ju najviac charakterizuje, alebo čo si myslíš ty, že bolo to najdôležitejšie?
1: Tak ak začneme teda od začiatku, že v podstate sa bavíme o, tom, o, tom, o tých začiatkoch, tak v podstate musím povedať, že vtedy tá doba na takú cyklistiku obecnú a možno smerovanie k nejakému výkonnostnému športu bola naozaj ťažká, pretože keď to porovnávam dnešnou dobou, informácií bolo strašne málo ohľadom tréningu, ohľadom nejakej výživy, ohľadom bicyklov, materiálu, čiže človek sa musel troška popasovať sám s tým. Do toho samozrejme, ak som začal jazdiť tie maratóny, tak všímal som si chalanov, respektíve pretekárov, ktorí končili, končili medzi prvními. A už vtedy som viac menej sa snažil snažil troška od nich načerpať nejaké informácie, zisťovať veci, ako čo funguje, čo je možno dobré, pretože vravím, ja som začínal úplne od nuly. V podstate dávam to každému za príklad, keď sa bavíme o nejakom, v vrcholovom športe, že v podstate ja keď som začínal jazdiť a chodil som cross country vlastne, čo sa jazdí na okruhy, ICO olympijská disciplína, tak ja som bol vtedy v podstate muž. Už som prešiel do mužov, mal som licenciu a za nami štartovali ženy. A ja som od prvej ženy má dobehla a ešte mi dala kolo. Čiže to boli moje začiatky v cyklistike, keď som začal jazdiť cross country a tam by som možno definoval to, čo ma možno troška charakterizuje a to je práve to, že, že, som, že som vlastne si šiel za tým a nemal som, nemal som, by som povedal, zbytočne vysoké na seba nároky, ale išiel som po, po, krok po kroku. A bol som, bol som taký trpezlivý, by som to nazval, hej, nečakal, nechcel som hneď veľa, vedel som, že, že cyklistika je šport, ktorý, ktorý z roka na rok nestanete sa proste majstrom sveta, alebo nebudete jazdiť na vysokej úrovni, chce to čas a odvlášť, u mňa, keďže ja som sa predtým nejak uh, výkonnostne nevenoval žiadnemu športu, tak som vedel, že to bude dlhá cesta, hlavne vtedy musím povedať, že som vôbec nemal ambície byť profesionálny jazdec.
0: Ale tu ja, čo chcem počiarknúť, tak je taká tá vytrvalosť, lebo predsa začať v 14 s niečím je aspoň pre cyklistiku a väčšinu športov dosť neskoro. Takže tu, tu určite chcem povedať, že tá vytrvalosť musela byť veľmi silná a to chcenie sa niekam dostať, lebo uh, poznám to ja z vlastnej skúsenosti a skúsenosť, ktorú mám z tejto cyklistickej komunity a je to o tom, že ľudia väčšinou začínajú skoro alebo berie sa to ako nejaká vec, ktorá musí byť od dlhého veku venovať sa nejakéj aktivite. Takže klobúk dole, že je od 14 si to potiahol až sem.
1: Je to, myslím si, že na nejakú stránku je to určite dobré. Hlavne, keď vnímam dnešnú dobu a vidím, ako sú, ako sú možno ťahaní mladí športovci, akým smerom, aké je tam možno napätie, či už zo strany povedzme týmu, možno rodičov, ako to dieťa vníma tú cyklistiku, v podstate ako by ju malo vnímať, hej. Tak pre mňa vlastne v 14 rokoch začala cyklistika. Čiže ja som vlastne všetky tie obdobia, ktoré tie deti možno začínajú zažívajú v 6. 10. rokoch, tak ja som ho začínal začínala zažívať vlastne v 15. 17., hej, 18. 20. rokoch. Čiže u mňa sa to posunulo a vlastne spolu s tým by som možno povedal, že tá výhoda bola práve tá mentálna stránka. Hej, pretože keď máš športovec 20 rokov, tak niektoré veci vníma troška ináč ako keď tie veci zažíva v 10. rokoch, takže, takže možno toto, toto bolo aj vec, prečo vlastne som vydržal a vlastne držím sa vlastne v profesionálnom športe a možno keby som práve jazdil alebo začal jazdiť v nízkom veku, možno už by som nerobil vlastne cyklistiku vrcholovo a sami vieme, že v, u nás to vo veľkej miere práve končí v tých vekoch, kedy ja som, ja som začínal, takže poznám veľa chalanov, ktorí, ktorí už veľa veľa chlánovaní, ani, by som povedal, tak nepáchne už k tej cyklistike. Áno, a
0: tu, tu môžem len potvrdiť, lebo pamätám si časy e, nejakej cyklistickej školy túto gymnáziu, chalani tam prišli, mali obrovský tlak po veku do 15 rokov na výsledky, na výkonnosť a vlastne po 15 rokoch ako odišli z tej školy, zahodili bicykel a teraz, ak ich niekedy stretnem, tak vlastne ani by som nikdy nepovedal, že bicyklovali, takže tohto si sa podľa mňa dotkol veľmi dobre a e, tu nadviažem na to, že Prečo si myslíš, že to je tak, že sa na, týto, na, na tých mladých ľudí veľmi tlačí a majú rodičia alebo tréneri od nich také obrovské očakávania?
1: Ja môžem, možno, že pre niekoho to bude moc akože napriamo, ale ja si myslím, že vo veľkej miere to je o tom, že tí rodičia možno si chcú splniť cez tie deti nejaké svoje ciele. Aspoň ja to tak vnímam, že veľakrát aj ja to vidím, že... Že vlastne tí rodičia moc tlačia na tie deti skrz to, že vlastne oni majú nejakú víziu, ktorá sa absolútne nemusí stotožňovať s tým, čo vlastne to dieťa chce. Do toho je tam ten trenér a vravím tým, že vlastne ten, to dieťa, by som to nazval dieťa ešte mladé, hej, tak vlastne ono, ono potrebuje, by som povedal, skôr ako keby len pomôcť a naviesť na tú dobrú cestu a nie tlačiť to pred sebou. A myslím si, že to je práve to, čo keď aj vidím, stojím niekedy pri tratiach hej, a vidím tých rodičov, ako kričia na tie deti, tak ja sa ani nečudujem, že v tom väčšom veku oni nemajú, pretože nemajú chuť jazdiť, lebo pre nich si myslím, že to začína byť nie radosť, ale stres, hej.
0: 100% s tebou súhlasím, trafili si úplne klinec po hlavičke, to je môj rovnaký názor na toto. A... Tu sa chcem spýtať, že čo by si hodnotil ako nejaký najťažší alebo zlomový moment pri ceste z tej oby kariéry ako profík?
1: Mm, ťažko sa mi to hovorí, pretože musím povedať, že ja v podstate ako som skončil strednú školu, v podstate ja som navštevoval ešte matematické gymnázium, čiže ja som na strednej škole absolútne nepočítal s tým, že, že ja idem vlastne cyklistiku robiť na nejakej vrcholovej úrovni, ale musím povedať, že už jak som dozrieval mentálne, tak som si tak uvedomoval, že vlastne ja vlastne som študoval tú strednú školu tak, že vlastne učil som sa len toľko, koľko som musel. Keď som nemusel viacej, tak som sa neučil. Čiže z toho mi vychádzalo to, že vlastne cesta, povedzme, nejakého, povedzme, že u nás v rodine to bolo troška tlačené do medicíny, ale ja som vedel, že ja na to nemám zadok. Ja by som to proste nevysedel a vtedy vlastne bol ten šport ktorý ma tak začal baviť a povedal som si, že na nejakú vysokú školu inú sa môžem prihlásiť aj neskôr, he? že v podstate tam ten limit není, ale v podstate keď človek prešvihne, prešvihne nejakú tú, to vekové obdobie toho športovca, kedy môže vlastne dosiahnuť ten najväčší progres tak to už sa vrátiť späť nedá. Aj vieme, že ten organizmus samozrejme vekom stárne a ďalšie iné veci, takže tam sme sa rozhodli aj v podstate rodičia mi v tom veľmi pomohli, paradoxne, že má vlastne, ani by som povedal, že nie, že donútili, ale vysvetlili sme si, že tá športová škola v Bratislave bola pre mňa najlepšia varianta, aj skrz to vlastne, že sa môžem venovať naplno ešte cyklistike. Právim tým, že som vlastne na tú výšku odchádzal, asi som mal som si, 19 rokov a ja som fakt zažíval takú prvú cyklistickú pubertu, že vlastne zač- darilo sa mi, na tej slovenskej úrovni som vyhrával tie maratóny a bolo to pekné, pretože ne- neboli tam nejaké veľké, by som povedal, sklamania alebo prehry. Čiže išlo to, išlo to naozaj dobre a vtedy, vtedy vlastne by som povedal, že ja som už tak plánoval, že vlastne keby som chcel sa ďalej venovať cyklistike, tak som vedel, že proste za to musím dostať zaplatené. Že ináč sa to samozrejme nedá.
0: Hej, čiže... tu, tu ma zaujíma jedna vec, že kto ti pomáhal okrem teda rodičov mať v 19 rokoch taký zdravý názor na to všetko. Že predsa vieš, mal si 19 rokov, nejak si to skúšala a tak ďalej. a Vieme zo skúsenosti, že teda taká tá výspelosť alebo dozretosť tých názorov nie je až taká normálna v 19 rokoch.
1: Ja som, ja som v podstate už vtedy, to aj rodičia tak vnímali, že asi cyklistika bola jediná vec, ktorú som dokázal robiť na 100%. A vlastne to bolo vlastne možno ten dôvod, prečo tá cesta bola takáto, že pri ničom inom som dlho nevydržal. Hej, všetko ma bavilo len chvíľku, ale práve tá cyklistika, ale nielen bicyklovanie, ale všetko okolo toho, hej, ako sme sa bavili, tréning, proste regenerácia. Zaujímal som sa o to tým, že vlastne som to robil naplno. Naozaj som v podstate odišiel od rodičov do Bratislavy a všetci vieme, že vlastne mimo domova má človek neobmedzené možnosti a môže naozaj okrem učenia sa, športovania, robiť ďalších tisíc iných aktivít. Hej. Ale ja som sa naozaj sústredil v podstate na ten šport, čiže vlastne nechodil som fakt po večeroch niekde preč, ale, Proste naozaj som si stanovil ciele, vedel som, čo chcem, ako to potrebujem dosiahnuť a pre mňa vravím, to nebolo nič zložité, iba to bolo o tom si správne nastaviť vlastne ciele a mal som, mal som v podstate svojím spôsobom troška aj šťastie na dobrých ľudí, ktorí mi samozrejme, samozrejme pomáhali počas, počas toho celého vlastne putovania od toho bíka k tej profi kariére a aj potom v podstate, keď som sa dostal do prvého profesionálneho tímu, tak som opäť Troška, samozrejme, mal šťastie na tých ľudí, ktorí tam boli a, a v podstate to odštartovalo potom, potom tú profi kariéru.
0: Jasné. A tu si, tu si sa dotkol toho, že nemal si taký ten klasický život, ho názvime nejakého študenta, že v nejakom takom retrospektívnom pohľade, že užil si ten čas ako študent, tým, že si bicykloval a venoval si sa maximálne tej cyklistike. Nemáš niekedy také pocity, že mohol som si ten život užívať, nazvime to tak, že ako si ho užívajú mladí ľudia?
1: Vobec, Pretože ako som povedal, ja, ja som proste pre cyklistiku vtedy žil a pre mňa, pre mňa v podstate nebolo nejaká zábava v meste alebo niečo nebolo, niečo čo by ma... na čo by som sa tešil, čo by som chcel. Ja som vedel, že zajtra tam čaká tréning, vedel som, že to potrebujem odtrénovať a vedel som, že keď pôjdem do mesta a prídem o tretej v noci, tak to padá, hej. Čiže tam akože nebolo nejaké také presvedčenie, že budem si klamať sám sebe, veď to ja sa vyspím a to bude dne. Ja som vedel, že to proste nebude fungovať a že jediná cesta, ktorá je, je tá, že to budem robiť zodpovedne a že keby som to robil ináč, by som klamal hlavne sám seba. A... V podstate tam, ja by som si to ani nemenil, hej? že tam, tam neexistuje na cesta, ako, ako sa vlastne venovať športu a nie to len v cyklistike, ale je to aj v iných športoch, ako tá, že v podstate ten športovec sa sústredí proste sám na seba a to okolie musí, musí vedieť filtrovať.
0: Súhlasím. Uh, tu ma zaujíma jedna vec, že čo by si definoval ako veci, ktoré si mal najradšej ako hobby? Čo sa týka cyklistiky a okolo a ktoré máš najradšej ako profik teraz? Aktivity, ktoré súvisia s cyklistikou možno ľudia a tak ďalej.
1: Keď sa na to pozrem bez, akože s odstupom času, s tým, že vlastne už teraz som tam, kde som, tak v podstate najväčšia výhoda oby cyklistu alebo cyklistu, ktorý jazdí, by som to už aj povedal, pre radosť je práve to, že není na ňo vyvíjaný tlak. V podstate je to hobby jazdec, je jazdec, ktorý jazdí, pretože má cez víkend na to čas. Baví ho to, v podstate má, má nejaké ciele, ale není za to zaplatený. V podstate väčšinou si všetko hráni na vlastné náklady. Čiže cyklistika je jeho hobby, vyplnenie času, relax. A asi toto je to, čo je veľká výhoda, si myslím, tých hobby jazcov. A na druhej strane... E- aj profi jazdenie má všetky tieto výhody, ale samozrejme s nimi prichádzajú možno niekedy nejaké nevýhody a to sú práve možno tie veci, kedy ich sa až tak nedarí hej, a kedy, sa začne v podstate, kedy je tam už tá zmluva podpísaná, kde sú nejaké paragrafy a body, ktoré sa musia splňať a vtedy možno je tam troška taký nejaký tlak, ale opäť musím povedať, že ja som mal proste šťastie, či už je to na manažerov, alebo na ľudí, ktorí som mal v týme, ktorí vždycky dokázali chápať aj tie veci, kedy sa nedarilo, ale zase naopak, keď sa darilo, tak sa vedeli o to oprieť. Takže tie rozdiely som ja nejako nevnímal, ja som, ako som ti možno aj spomínal predtým, tak som povedal, že vlastne ja už, ako keď som bol hobík, tak akože som sa tak mentálne cítil, ako profík, pretože som obetoval tomu proste to, čo bolo treba a tak, ako to v podstate robili profíci, iba že ja som vtedy za to nemal zaplatené. Hej. Čiže ja som mal som v podstate podporu v týme, dostával som všetky materiálne zabezpečenia, čo bolo potrebné, samozrejme nič som si neplatil, ale aj výplatu som nemal a to som ja už považoval vtedy za taký trocha vyšší nad štandard vlastne, že už takého prof iba že som vedel, že s postupom času, samozrejme, že keď to budem chcieť robiť vo väčšom veku, musím, musím za to dostať aj niečo zaplatené, aby som si vedel pokryť svoje. Jasné, ale myslím si, že to bolo
0: taký veľmi kvalitný a dobrý medzistupienok, aby si sa nemusel starať o to, že čo si to kúpim a mal si všetko technické vybavenie k dispozícii a potom vlastne si vedel, že teda toto je ten správny cieľ a ideš si za ním. A tu má zaujíma, že môžeš nám opísať taký, nazvem to, že pohovor do profi týmu, že ako to funguje, že si nejaký hobík rozhodne sa, že idem to skúsiť. Opíšeš nám
1: to? Môžem, ale na začiatku poviem, že ja som si toto všetko dopredu pripravoval. Čiže ja som Tým, ako aj teraz vystupujem troška, že vlastne či už ako pretekár alebo ako tréner, ako si plánujem všetky veci, tak ja sa snažím si naozaj všetko plánovať. A ja už v tom veku som si toto plánoval. Ja som vedel už rok dopredu, že na ďalší rok už musím riešiť nejakú profi zmluvu. Takže ja už v ten rok som tomu všetko prispôsoboval. To znamená, že začal som jazdiť viacej tam, kde som chcel dostať tú zmluvu. To znamená, že som vedel, že najbližšie, kde môžem jazdiť profi, je Česko. Začal som chodiť viacej do Česka na preteky, pretože som si povedal, že aby, aby tu ľudia na ďalší rok o mne vedeli, tak ja tam musím jazdiť, aby si ma všimali. Hej? Čiže ja som začal jazdiť viacej do Čiech, začal som jazdiť tie závody, kde vlastne boli tie týmy, ktoré, o ktoré som mal záujem. A v podstate takto som sa tam tak pomalinky začal ukazovať. Samozrejme, že zo začiatku ten rok, tie výsledky v tej prvej polovici v zahraničí boli také, že som končieval tie maratóny niekde okolo 8-10. miesta. Hej, ale už v tej konkurencii to nebolo zle. Ku koncu sezóny už to bolo veľa lepšie. A v podstate už to tak som si, dá sa povedať, troška pripravil tú pôdu, a tí ľudia ma začali tak vnímať, že vlastne je tam nejaký slovák, lebo tak Slováci moc nechodili do, do Čech na závody. A to bola troška aj tá výhoda, že som bol taká, aby som povedal, troška čierna ovca medzi bielimi Takže, vážim, takže, no Slováka v Čechách si všimnú, keď ešte v prvé desiatke, veľmi rýchlo. Takže výhoda bola tá, že som bol dobre fyzicky pripravený v druhej polovici sezóny a preteky, kde som potreboval zajsť, povedzme nejaký lepší výsledok, sa podarili. Chodil som v podstate, to bolo úplne nejaké keď to človek predstaví, tak toho trocha až nezmysel, že ja som išiel na majstrovstvá Česka, ktoré boli otvorené pre každého, kde vlastne Česi rozdávali titul maratón Ja som tam išiel a neviem, či som neskončil 8. Hej, alebo 9. Ale v podstate na majstorstva Českej republiky byli vtedy, keď som mal možno 20 rokov, alebo 21, tak to bol proste, alebo tak 21, 22, to bol proste pekný výsledok. Bez nejakého ako veľkého supportu chodil som mňou otec Takže ja už som si tak dopredu pripravil tú pôdu a následne som si rozoslal maily. To znamená, že ja už som vedel presne tie týmy, ktoré chcem, Jeden som mal vlastne v merku, ktorý som chcel najviac, to bola práve Česká sporiteľňa a tam som vlastne napísal troška taký, taký, taký širší mail, samozrejme, že som si to dopredu pripravil, že čo chcem napísať, ako to mám napísať, možno nejaké veci, vedel som, vedel som o čo majú záujem oni, čo jazdia, takže zase som si pripravil, aby to bolo také, že ich to záujme a v podstate potom oni si ma zavolali do Čích na nejaké preteky, Opäť som mal šťastie, že... šťastie. Troška šťastia, ale samozrejme aj výkonnosť dobrú, že som na tom maratóne, kde som sa mal troška ukázať, tak som došiel buď druhý alebo tretí. V podstate bol to pretek dva týždne a stopa pamätám doteraz. Pred Olimpiadou v... mal Jaroslav pred Olimpiadou v... 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 kde to bolo? V Tokiu. No. Takže tam on bol prvý, druhý bol vlastne môj tímový kolega. Pavel Boudny a ja som skončil tretí a tam sme sa vlastne bavili so šefom a on teda povedal, že na prvý rok by mal záujem, že majú vlastne voľné miesto na ďalší rok a tak to začalo.
0: Takže takto začala tvoja profíkariéra, super. A tu ma zaujíma, že ako vyzerá deň profíka? Taký klasický deň, čo robíš, kedy robíš?
1: To je dobrá otázka, ale je to zase je to vec pohľadu, že vlastne aké fáze sa nachádza, samozrejme. Keby som ti povedal, že recovery deň, tak ten to nič, nič... Skúsme
0: sa pozrieť na taký pohľad, samozrejme. že máš nejaký objem áno, áno. a potom si pred najdôležitejšími pretekmi, ktoré áno. máš v sezóne.
1: No tak povedzme, že taký proste ten deň, kedy na ma mačaká, povedzme nejaký ťažší tréning, tak opäť je to o plánovaní. Hej. To znamená, že dopredu všetko vieme. Vieme vlastne, čo budem trénovať. Ráno klasický človek vstane a Pozrie ešte počasie, skontroluje samozrejme, lebo však jazdíme, jazdíme v exteriéri. Raňajky opäť podľa zaťaženia, čo ma čaká. A následne vyrážam na bicykel. Už samozrejme naplánovaný tréning, viem presne, kde to pôjdem, ako to pôjdem. Záleží teda, aký je to tréning, väčšinou teda tie 3-4 hodinky, báme sa, že horský bicykel. Tam si to odtrenujem, všetky tie intenzity, intervaly, čo potrebujem, vrátim sa domov, recovery drink, sprcha, chystám jedlo, napápam sa a oddychujem.
0: A tu keď spomínaš, že oddychuješ, tak čo je to za oddych? Je to, poviem príklad, taký klasický chill Netflix, alebo robíš do toho nejaký stretching alebo nejaké kompenzačné cvičenia? To,
1: záleží opäť, aký tréning ma čakal. Či, je, či, či nasleduje aktívna alebo pasívna regenerácia. Tá pasívna regenerácia, tak tá je vždycky. Hej. To je v podstate to, že, že je tam... Už nejaké tie kompresné nohavice, hej, čo používame, alebo možno nejaká, nejaká masáža, ale ten stretching ako aktívna regenerácia je veľmi dôležitá. Po prípade niekedy, keď mám ešte potrebu, večer sa troška vyvetrať, tak sa idem ešte prejsť troška. Ale, ale není to, ako by som to povedal, je to také dosť, neviem, ako by som to nazval, pocitové. Tak, je to skôr také pocitové, že čo, že čo potrebujem a tak to spravím. Hej? Že niekedy sú dny, že, že viem, že tá aktívna regenerácia by pre mňa bola strašne ťažká, tak ešte počkám a skôr, skôr je to tým psychickým stavom, že to bolo proste náročné po nejakých tréningoch, závodoch a využijem skôr tú passingú regeneráciu. A zase naopak, niekedy sú dny, kedy proste tá aktívna regenerácia má veľký zmysel. To sú vlastne tie voľnejšie dny a takéto, takéto, takéto obdobia.
0: Dobre, a tu sa, tu sa spýtam, že či učia proficyklistu, eh, aby načúval svoje telo, alebo tiež to je individuálne a závisí to na jedincovi, že niekto je úplne že zameraný na data a zameráva sa na to, čo mu ukáže prístroj, alebo je to taký ten pocitový stav?
1: Od, od, akože vec učia je dosť taká, aby som povedal, mm, všeobecná. Čo to znamená? Pretože napríklad v týchto veciach som sa niečo učil, ale väčšinu vecí som si zistoval sám. Ako sme sa možno bavili, tie informácie sú, sú zložité. Je ich strašne veľa a ľudia majú problém vlastne vedieť alebo zistiť, čo je vlastne to správne. He, keď si otvoríme regenerácia, vyskočí na nás na internete tisíc odkazov a teraz všetky nám hovoria o tom, čo je regenerácia a my sa zrazu v každom vieme nájsť a zrazu všetko je to správne a to sa týka všetkého. Je strašne veľa informácií, ale Presne ako si spomínal si, keď som jazdil, neboli tie data. Bolo to viacej skôr o tom, že človek musel vnímať seba. Teraz už je to naopak. Teraz na nás vplýva veľa dát, veľa informácií, veľa čísel a práve je to že ľudia zabudajú počúvať svoj organizmus. Hej. A to je, vlastne, to je vlastne ten problém. A ja som sa snažil už teraz v tejto poslednej dobe aj sebe, ale hlavne samozrejme ľuďom, ktorí trénujem, prepojiť vlastne tie data s tým ako vnímať svoj organizmus a ako to navzájom spolupracuje a funguje. A to je podľa mňa najdôležitejšie, lebo tie čísla nám tiež veľa vedia povedať, ale veľa vieme odčítať z toho, ako ten náš organizmus funguje, ako ho my vnímame, lebo v niektorých veciach sa to nemusí vôbec totožňovať.
0: Hej. Hej, súhlasím s tebou a teraz sa dostávame k tej druhej časti. Máš najdôležitejší pretek sezóny, máš deň predtým. Aký je tvoj schedule, čo robíš?
1: No, Tak to sa presne môžeme odražiť tým, že to je ešte celkom živšie. Tak je to v podstate deň pred majestostvami sveta. V podstate všetko je nachystané. Vieme, že výkonnosť je dobrá, že už sa to môže len pokaziť, zlepšiť sa to už nedá. To je posledný, posledný týždeň, dá sa povedať pred vrchom, je práve tá vec, že menej je viac a že už natrénovať nemáme čas. Už je to len o tom, že čo sa malo natrénovať, sa natrénovalo. Aktívne odpočinúť a prichystať sa mentálne na to, na to podujatie. Čiže je to deň pred pretekom. Samozrejme, že ráno vstanem, už všetko plánujem. To znamená strávu v ten deň, či už ešte nejakú, nejaký loading sacharidový alebo takéto veci podľa toho, že ten povedzme, konkrétne majstrovstvá sveta 4 hodiny 20 minút, vedel som, že energeticky musím byť nachystaný úplne, úplne na maximálnej úrovni. Rozplánovanie v podstate preteku, kedy budem jesť, aby to sedelo, počet kalórií plus, minus, aby som sa nedostal do veľkého deficitu, načítanie tráti, hej, troška si to, mať to furt, furt vlastne pred sebou, pretože tie dny predtým boli o tom, že tá trať sa prechádzala, hej, vlastne tie kritické body sme, sme si vlastne načítali, kde sa môže niečo stať, kde dobre byť vpredu, vzadu. A v podstate ten deň väčšinou ešte býva taký, že sa ide na trať, ide sa človek rozjazdiť na ten pretek, nachystať organizmus, že sa ide niečo teda tiať, dá sa povedať. A už všetko plánuje k tomu preteku, premieta si to všetko. To je, to je tak, aby som povedal, taká tá mentálna stránka, tá fyzická stránka už, už vlastne je troška, by som povedal, v úzadí, že tam je to vyslovene o tom rozjazdení, dobre nachystať organizmus, a odpočinúť a pripraviť sa proste na to nielen fyzické, ale
0: a tu si mi veľmi podal pomocnú ruku, lebo tu som sa chcel spýtať otázku, ktorá súvisí s takouto vizualizáciou. A ty si spomenul premietanie. Je to, je to bežná vec v takých týmoch, v ktorom si napríklad ty pôsobil, že prejde si tu trať fyzicky na tom bicykli, ale potom si ju prechádzaš v hlave a povie si, tu si dávam pozor, že ako to funguje
1: v realite? No v realite, v podstate, keď sa ako že realita pred pretekom, tak... Je to taká, aspoň ja to robím tak, že je to taká moja simulácia. Že vlastne snažím sa si zapamätať čo najviac v tej trate, snažím sa zapamätať si tie najťažšie situácie alebo miesta v trati a čo sa tam v nich môže odohrávať. Je to znamená, že už dopredu sa pripravujem na nejaké udalosti, ktoré môžu vzniknúť. To znamená, že keď viem, môžem povedať konkrétne, moje štartové číslo na mesto tak sveta bolo, sa myslím, že okolo 70-80. Vedel som, že začínam zozadu. Takže som vedel, že sa tu začiatku bude upchávať, že vlastne budem v špunte, vpredu budú utekať chalaní, že určite nebudem vpredu, hneď od štartu. Takže som si vyhľadal miesta, kde vlastne musím byť vpredu, aby som vedel vedel nasledovať vlastne ďalšiu skupinu, aby sa nestalo, že sa to zúži a ja budem vlastne v tom špunte a tí vpredu budú mi uchádzať. Čiže vždy, keď bola možnosť, tak som vedel, že tu musím byť vpredu, hej? že v tom balíku, v ktorom sa budem nachádzať, musím byť v prvej trojke, lebo potom je priestor sa dostať dopredu. Hej? Načítal som si technické pasa, že to znamená, že kde je možnosť dostať efekt. fitzony, aby som vedel, že tam bude presne stáť ten človek, ktorým bude podávať vodu rozvrhnutie časového horizontu stúpaní, hej, že vedel som, aké dole sú tie kopce, koľko plus minus tam môže ísť vatov, aby som to neprepálil. Energetická bilancia, čiže vedel som, že po prvom kole musí mať toto, toto zjedené. Hej. A v tom preteku, človek si povie, že vie, to je jednoduché, v tom preteku je to úplne zložité, pretože do toho vplyva ďalších milión informácií a vecí a zrazu všetko to, čo si človek naplánoval, tak je rád za to, že si to naplánoval, pretože v tom preteku by to bez toho nedokázal zvládnuť. A to proste takto fungujú všetci. To vidíme v dnešnej dobe, či už je to maratónovo, cross-country, všetci používajú GoPro kamery, premietajú si vlastne ešte raz situácie, v cestnej cyklistike vysielačky, všetko vlastne večer majú sedenie, direktory s vlastne pretekármi a riešia dokonca, kde ako fúka vietor kde sa to zuží, hej, natiahne. Takže to je všetko o detajloch a v dnešnej dobe tie detaily rozhodujú. Súhlasím. Uh, tu má zaujímavá podstatná vec,
0: ktorá sa týka takého proficyklistu, že čo si ty myslíš, že je najdôležitejší faktor, uh, ktorý musí mať človek a chce byť úspešný proficyklista. Môžeme to rozdeliť na fyzickú stránku veci a tú, tú psychickú? Ale definuj toto, ako ty cítiš.
1: Poviem to z toho hľadiska alebo už teraz vlastne zostupom času tým, že v tej cyklistike nejaký čas pôsobím a už mám by som povedal vedomosti, tak z tej trénerskej stránky keď sa na to pozriem, tak najdôležitejšia vec je vlastne fyzický fond. Bez toho to nejde. Z, poviem to tak, ako možno až z Karedo, ale zo dvojlitra Octavie neurobíme proste Ferrari. To znamená, že keď príde za mňou Vlastne chlapec alebo zvereinec, ktorý, ktorý vlastne jazdí 5 rokov, 7 rokov aktívne preteká, má vo 2 Max 50 a on mi povie ja chcem byť profesionálny cyklista, tak ja mu nemôžem tvrdiť, že z neho spravím proste profíka. Čiže e, na začiatku je vlastne strašne dôležitý ten fyzický fond. To vlastne akú ma človek genetiku, aké má predpoklady na ten daný šport, či vlastne on sa hodí do toho športového odvetvia. A na ďalšej stránke je to proste tá vytrvalosť a celá vedomosť. To je to. Čo, aj keď môže byť človek, poznám veľa chalanov, ktorí boli strašne talentovaní, boli takí šikovní, že mali na to jazdiť v profesionálnej cyklistike, ale nemali to mentálne nastavenie. Čiže to sú dve veci, ktoré si myslím, že musí mať ten športovec. A to je fyzický fond, fyzická kapacita a mentálne nastavenie. To keď sa spojí, tak vznikajú vlastne, by som povedal, profesionálni športovci.
0: Super. A a tu sa dotknem toho prostredia profici- cyklistu v týme Česká sporiteľňa a koled, čo bol pre teba taký najsilnejší nejaký zážitok, alebo názvem to tak, že čo si si odniesol, čo si si definoval ako najlepšiu vec, ktorú si tam zažil, keď si odchádzal do nového týmu?
1: Tá, tý, tá vec nebola jedna, tých vecí bolo strašne veľa, pretože ja by som to povedal, že to je ako keď človek skočí Úplne do inej galaxie. Hej, v podstate z toho Slovenska, z tej cyklistiky, vlastne všeobecnej hobby, som prešiel do týmu, ktorý vychoval proste špičkových cyklistov, niekoľko násobných českých vlastne majstrov, chalanov, ktorí sa na Majstrovstvách sveta umiestňovali v top 10. Hej, to spolu s nimi jazdili vlastne. K Jaroslav Kulhavi, nemusíme vôbec hovoriť, kto to je. Nebol akože na začiatku členom týmu, ale úzko s nami vlastne fungoval. Takže tam tie... Pre mňa, to bolo, pre mňa to bolo, že ja som len prišiel a vlastne mal som celý čas otvorené ústa, počúval som, robil som to, čo, to, čo vlastne tí pýtal som sa. Hoci koho som sa spýtal, tak pre mňa to boli v podstate nové, výborné informácie. Či to bol manažer, či to bol mechanik, či to boli proste pretekári, Maser. Takže každý, každý vlastne, kto tam bol, tak mi priniesol strašne veľa informácií. A hlavne ja som sa dostal do úplne inej komunity. Hej? Ja som sa vlastne zrazu stretával s chalanmi, ako sú Christian Hinek, ktorý proste má medaily z majsterstie v Európe, z majsterstieho sveta. Ondrej Cink, proste, ktorý je špičkový cross country cyklista. Tiež majster Európy v, v mladšom veku Jaroslav Kuhavy a ďalší iný. Hej. Čiže ja som sa dostal úplne do inej komunity a pre mňa tie, tie informácie a tie vedomosti ich bolo tak veľa, že, že aj vďaka tomu som dokázal napredovať, pretože ako som spomínal, proste tých informácií bolo strašne veľa a, a to, ma, to ma hlavne motivovalo uh-huh. motivovalo ešte, ešte viac ako predtým. Čiže platilo
0: tu pravidlo, že prišiel si do spoločnosti ľudí, kde tá látka bola nastavená vysoko a zobral si si všetko, akúkoľvek možnosť, príležitosť, ktorá prišla, aby si si tú svoju látku posunul.
1: Snažil a. som sa o to presne tak.
0: Super. Uh, a... Tu vlastne tá cesta do nového týmu, v ktorom teraz pôsobíš. vieš nám to nejak porovnať, ak sa to vôbec dá porovnať, že aká bola kultúra v Čechách, aká je kultúra v Taliansku, v čom je iná? Tak,
1: tak už hneď ako prvé, by som povedal, je tá jazyková bariéra, pretože samozrejme, že, že vlastne v Čechách tá komunikácia... Je úplne jednoduchá, v podstate rozprávame sa bez nejakých problémov. Opäť, tá atmosféra v tom týme, týme bola veľmi až rodinná, by som povedal. V podstate my sme, my sme sa navštevovali aj pomimo, môj manažer bývalý mi bol na svadbe. Čiže my máme naozaj super vzťah, aj s pretekármi sme sa stretávali. Takže, takže tam by som povedal, že to bolo skôr také rodinné. A v tom talianskom tíme už možno to znie tak zvláštne, ale je to profesionálne z toho hľadiska, že už tam toto odpada. Tam je to vyslovenie o tom, o tom jazdení, o tom, čo je proste aj napísané v zmluve, ako to funguje a nie sú tam, není tam až taká, aby som povedal tolerancia, možno čo bola v Čechách, že tam naozaj, tam, tam to bolo veľmi o tolerancii, o tom, že ten vzťah bol veľmi priateľský, až blízky. Takže to je možno vec, ktorá by mi aj trocha chýba, Hej, že vlastne to v tých Čechách bolo naozaj, naozaj výborné, ale zase na druhej strane, ö, myslím si, že v tom úplne vrcholovom športe tam musí byť troška ten tlak, že to nemôže byť úplne až tak, tak vlastne úzko spojené medzi, medzi tými ľuďmi, lebo potom všetci vieme, ako to funguje, že keď si všetci týkajú, navzájom, že už to stráca takúto úplnú profesionalitu, ale, ale mne to vyhovovalo, musím povedať, akože v tých Čechách, že, že vlastne toto bolo naozaj, naozaj veľmi príjemné. Takže to je ten najväčší rozdiel asi.
0: A čo bol najväčší cieľ tvojho prestupu do nového týmu?
1: V podstate zmena stereotypu. Pretože musím povedať, že v tých Čechách som pôsobil 5 rokov a v podstate za tých 5 rokov som sa dostal na nejakú úroveň a Začal som vnímať, že chcem ešte skúsiť niečo iné. To znamená, že, že vedel som, že sú nejaké možnosti a že chcem vyskúšať, povedzme, iné preteky, iný štýl vedenia. A, a vlastne to bolo to, čo som, prečo som sa rozhodol, že, že chcem vlastne skúsiť, skúsiť zahraničný tým. Tým, že vlastne som vedel, že tam sa mi otvoria možnosti do do iného pretekového zaťaženia, Hej, na iné preteky sme chodili a vedel som, že, že tam je vlastne možnosť vyskúšať to, ako to naozaj funguje, keď človek v podstate na preteky lietá, má, má proste dopredu nastavený kalendár, samozrejme nás čakali ťažšie závody, etapové preteky, bolo to oveľa viacej a to bolo, to bolo vlastne to, že som chcel troška zmeniť stereotyp a zistiť, zistiť vlastne, ako to funguje mimo dá sa povedať, Slovenská Česká, alebo my sme naozaj s Čechmi veľmi úzko spojení. A,
0: a tu veľa ľudí vlastne malo také neozodpovedané otázky, ktoré sa týkali tvojho zdravotného strav, stavu, niečo si postoval, ako to je a ľudí to veľmi zaujíma. Tu sa chcem vlastne dostať k tomu, že ako je to teraz s tebou a s tvojim zdravotným stavom a ako to vyzerá s proficyklistikou u teba.
1: To je dobrá otázka. V podstate ja sa akože moc nesnažím k tomu až tak konkrétne vyjadrovať, pretože je to... Skôr by som povedal, že je to food o tom, ako si to ja rozhodnem, ako to chcem. V Taliansku mám proste voľnú ruku, tam na mňa vôbec netlačia, pretože vedia, že to nemá vôbec význam. A v podstate tento rok bol taký dosť po stránke jednoducho povedané zlý, hej, pretože stali sa mi proste problémy svalové, ktoré sa opakovali a nevedelo sa úplne priznať to, čím to je. A ja som si vtedy povedal, že vlastne pre mňa ako profesionálneho športovca tu odpadá jedna dôležitá vec, ktorú musí mať, a to je vlastne 100% zdravotná kondícia. Že bez toho vlastne sa profesionálna cyklistika nedá robiť. Čiže ja som si to aj povedal, aj sme si to doma s manželkou vlastne vysvetlili, v ona je doktorka, takže to nebolo vôbec zložité, že pokiaľ nebudem 100% fyzicky v poriadku, tak nemôžem proste jazdiť profesionálne a preto som aj tento rok sa rozhodol, že vlastne nebudem pretekať do konca sezóny, že musím sa opäť dostať na takú tú svoju vlnu, toho, že všetko do toho zapadá, všetko má ísť tak, ako, ako, ako by to mám byť nastavené a pokiaľ to tak nebude, tak ja proste nebudem proste profesionálne jazdiť. Takže o, aktuálne neviem povedať, či do budúceho roku budem ešte profesionálny jazdec alebo nebudem. Určite sa do konca sezony rozhodnem. Je to 50 na 50, hlavne kvôli zdravotnému stavu, pretože tie problémy, ktoré som mal s Valovem, ma naozaj donútili sa hlboko zamyslieť nad tým, že či to má zmysel. Hej, to je tá vlastne tá vec, že či vlastne to má zmysel. A to je aj to, prečo som robil profesionálny šport, bolo to, že mi to dávalo zmysel. Že vlastne som vedel, vedel, som čo chcem robiť, ako to chcem robiť, fungovalo mi to. A keď sa to zrazu začalo, by som povedal, možno rozsípať všetko hej, a do toho prichádzali zdravotné problémy, ktoré sme nevedeli riešiť, tak som si povedal, že teraz to aktuálne nemá zmysel. Že niekoľkokrát som sa vracal späť do pretekového zaťaženia. Na vrcholovej úrovni sa to nedalo robiť. Čiže vtedy som si povedal, že stačí, že musím sa dať do poriadku. A musím začať od začiatku a uvidíme, ako môj organizmus bude reagovať na zaťaž a na všetky tieto veci. Aktuálne môžem povedať, že na... Takej ľahkej hobby úrovni je to v poriadku, že dokážem v podstate prejde, trénovať. Ö, nemám s tým problém, ale není to na profesionálnu cyklistiku. Takže preto, preto v podstate nedávam ani nejaké oficiálne vyjadrenia, pretože si to fakt chcem nechať až možno na koniec sezóny, kedy prejdem takýmto tým obdobím, že začnem trénovať postupne tak, ako som bol zvyknutý a uvidím, ako bude reagovať organizmus. Keď budem vedieť, že to všetko je v poriadku, že že vlastne to telo funguje, regeneruje, dokáže akceptovať záťaž, tak viem potom dať nejaké vyjadrenie, že či ešte budem pokračovať, alebo v podstate už mám zase pripravené aj nejakú, nejakú variantu B.
0: Super. Každopádne ďakujem za úprimnosť a zošerovanie tohto, že ako to máš a veľmi si to vážime, že takto nám to povieš, ako to v skutočnosti je, Lebo zobral si mi jednu z otázok, ktorá vlastne smerovala k tomu, že ako táto ťažká situácia, alebo respektíve tá choroba, ťa zmenila ako človeka a tvoj pohľad na cyklistiku, na osobný život a také, už si to spomenul, ale že vnímáš teraz svet a všetko okolo neho inak ako predtým?
1: Určite. V prvom no. rade musím povedať, že podstate, keď sa vám darí a všetko funguje, tak máte pocit, že ste není ni zraniteľní. Že ste postene, že môžete ísť cez mŕtvoly a v podstate ono to ide. Ale zrazu, keď sa začnú nejaké zdravotné problémy, nejaké komplikácie a nedaj Boh neviete zistiť príčinu, tak zrazu zistíte, že vlastne naozaj až taký nesmrtelný nie ste a potom si uvedomíte, že zdravie máte len jedno. Do toho je tam tá rodina a zrazu začnete premyšľať, že čo vlastne teraz vám dáva aktuálne zmysel. Že čo je to vlastne, čo chcete robiť. A to bolo aj u mňa, pretože som vedel, že profesionálne, aktuálne som nemohol pretekať, takže som si povedal, že dobre, že ako to bude ďalej. Takže som si opäť niečo naplánoval v podstate už dopredu a mám dve varianty, ktoré mám pripravené a z jedna z nich vlastne určite bude tá, ktorou sa budem vlastne ďalej smerovať. Čiže ma to naozaj veľa, pretože som sa nad tým musel zamyslieť a v podstate pripraviť si opäť plán do, do budúcna. Čiže z
0: toho, čo počúvam, tak by som to definoval, že ty si taký stratek, že vždy si pripravíš viacero variant a tak podľa mňa je to veľmi zodpovedné a také dospelé.
1: Je to, musí povedať, že Profesionálny šport obecne je troška taký strašiak v tom, že človek sa strašne upriami na ten vrcholový šport a prestane vnímať okolie to, že ten šport sa dá robiť do určitého veku a keď toto obdobie skončí, tak človek prichádza zrazu do, do života ako by som povedal holý človek, ktorý zrazu zistí, že Nevie, nevie sa začleniť, začleniť do normálneho života, ne, lebo bol naučený len na ten svoj systém, to čo fungovalo, za čo zostal vlastne zaplatený ten profesionálny šport a zistí, že vlastne nevie vykonávať nič iné. Vo veľkej miere v tom majú, majú s tým cyklisti problémy a aj športovci obečne. A ja som sa tomuto chcel vyhnúť a to bolo to, prečo ja som už v tom mladšom veku sa začal troška viacej zaujímať aj o iné veci a otvárať si tak troška, by som povedal, cestu k tomu, keď raz skončím ako profesionálny športovec, pretože ja som nevedel alebo neviem, kedy to bude. Či to bude o rok, či to bude o 5 rokov, či to bude o 10. Ale musí mať pripravenú variantu B, pretože do nekonečna sa to robiť nedá. Hej, takže, takže to bolo vlastne, to plánovanie určite je podľa mňa dôležité, ale to není. podľa mňa každý plánuje. hej, Si myslím, aspoň v tom, v, tej, v tom športe by mal každý plánovať, či už je to vlastne to budúcnosť, alebo ako sme sa bavili o tom pretekom zaťažení, o tréningu, musí mať pripravené aj niečo iné, ako len to, čo by malo vychádzať. Hej.
0: Súhlasím. A pred malou chvíľou si sa trošku dotkol tej situácie, že ako je to v momentálnom tíme a že teda si spomenul aj to, že ti dávajú nejakú slobodu. A chcem sa spýtať, že je to vôbec možné byť proficyklista, ktorý sa živí cyklistikou a mu dá slobodu, že nechce od neho nejaké očakávané výsledky a ciele, lebo predsa poznáme to z takého toho okolia iných športov, že na človeka je obrovský tlak a pokiaľ vlastne nedoručí tomu týmu to, čo si nejak spolu zadefinujú, tak vlastne stáva sa nikto pre ten tým a tým ho posiela ďalej a vlastne človek si ide nejakou svojou cestou.
1: Tak ja, ja v tomto som troška taký, ako by som povedal iný, pretože ja nie som závislý od toho týmu. To je to možno aj, čo vlastne v dnešnej dobe už troška dlhšie robím, tože sa venujem okrem profesionálnemu športu a iným veciam, tak ja v podstate nie som finančne závislý od toho týmu. To znamená, že ja to furt, furt to mám tak, že viem bez problémov fungovať po finančnej stránke, a tak sme si to aj s tým týmom nastavili, že vlastne mám tam podporu a je to nastavené na nejakom budžete s tým, že mám tam presne túto voľnosť, dostal, zostal mi materiál, zostalo mi všetko, pretekový programy zrušili, povedali, že to nemá zmysel, že samozrejme, že musí sa dať dokopy. Dali sme si deadline, dokedy to proste vyriešime a odtedy vlastne, keď vlastne do toho deadline si proste povieme, že čo ďalej. A to je vlastne ten, ten vlastne čas, kedy by som potom aj povedal, vlastne, že čo, čo ma ďalej čaká a čo vlastne plánujem a to je ten rozdiel, že vlastne ako som spomínal, ja nepocičujem tlak, pretože ja nie som po finančnej stránke závislý od toho čiže ja mám veľa ďalších vecí ktoré popri cyklistike vlastne zvykajú sa vlastne cyklistiky a vrcholového športu a športovcov a ďalšie veci robím kde sa angažujem a to je vlastne druhá vec, ktorá mi možno tak by som povedal pomáha a ma aj veľmi motivuje do budúcna a možno tak Troška by som povedal, že začína ma motivovať troška viac, ako tá profesionálna cyklistika. Takže uvidíme, že, že či sa to spojí jedno s druhým, alebo to bude tá druhá časť, alebo to bude tá, ešte tá profesionálna, profesionálna šnúra.
0: Jasné, a túto nemoc príjemnú tému by som ukončil asi poslednou otázkou, ktorá sa týka, že pri týchto všetkých skúsenostiach, ktoré sa ti stali, že čo by si možno poradil našim bikerom a posluchačom, že na čo si majú dávať najviac pozor, čo sa týka cyklistiky a zdravia.
1: Na ten balans asi. To znamená, že to aby to bolo proste vyvážené, aby si nepripúšťali možnosť bytočný tlak na seba. Ak sa bavíme samozrejme o pretekaní a jazdení tu na obecne na maratónoch, ak sa bavíme o cyklistike ako nástroji pre zdravý životný štýl, tak aby to malo všetko svoj význam a aby to malo tú správnu mieru. Ja to si myslím, že je najdôležitejšie a zbytočne, zbytočne proste nevyvíjať to, čo som povedal na začiatku, na seba tlak, pretože, pretože je to v prvom rade o tom, že to človeka musí baviť a bez toho to nejde, si myslím, takže, takže asi takto by som to povedal.
0: Nemôžem viac súhlasiť. a tu sa chcem spýtať, ktorý je tvoj najobľúbenejší
1: závod? Abo bol? No, to je ťažká otázka. Tak väčšinou sú to závody, kde sa človeku darí, že? Takže, takže... Určite, akože, samozrejme majstostá sveta, ale presne preto, že sa mi tam podaril proste pekný výsledok. Na slovenskej úrovni tých pretekov je viacej, ktoré, ktoré sú pekné, či už charakteristikou profilu a traťov a v zahraničí. Väčšinou etapové preteky, to je vlastne to, čo ja mám rád, keď vlastne môžem niekde prísť a závod, ktorý trvá viacej dní. Takže či už je to, ako môžeme povedať, KBP, Andalúzia, Bike Race, Španielsko v Nemecku sme absolvovali preteky. Ja ich mám viacej, ja z každého mám nejaké spomienky, ale asi aj v tom Španielsku, tam sa mi podarilo vyhľerať vlastne HC-ovú etapu, kde som išiel sám skoro celý pretek. Tak to bol taká, tak, taký silný zážitok, ktorý si budem dlho pamätať.
0: A prečo to bol taký silný zážitok, ktorý si budeš pamätať? Je to tým výsledkom, alebo rozstredím alebo čím to je?
1: Je to viacerými vecmi. Je to tým, že sa mi tam vôbec nedarilo. Každú etapu som mal defekt alebo nejaký technický problém. Vedel som, že fyzicky na to mám a v podstate bola to najdlhšia etapa, už asi 4. deň a vedel som, že, vedel som, že na to naozaj mám, že, že proste tí ostatní pretekári už boli trocha unavení alebo ja som vlastne nič iné neriešil, len technické problémy čiže ja som ani nemal možnosť nejako sa zapojiť do toho súboja a bol som dá sa povedať troška oddychnutý a to bol jediný deň asi v tom etapáku kedy som nemal žiaden problém a opäť som si to tak nejako naplánoval že to nejako skúsim a vlastne tam proste tá radosť toho víťazstva a to že vlastne všetko to ako som to spravil vyšlo tak je taká je vlastne umocnené tým že vlastne tie technické problémy vlastne to, to umiestnenie ešte umocnili tým, že to si tak naozaj človek bude pamätať.
0: Jasné, a ako sa hovorí v cyklistike, že za defekt je zodpovedný jazdec, rieši sa to nejak v proficyklistike? Poviem príklad, máš závod, ideš super, dostaneš defekt, je to očividne tvoje vino ako jazdca, dostaneš nejakého, alebo nejaký príhovor od manažera <laughs> alebo od majiteľa manažera klubu? Tak
1: alebo majiteľ vždy povie, že to je tvoja chyba ale on není reálne v tom preteku, on nevie, čo sa tam odohralo. Ako musím povedať, že vo veľkej miere samozrejme je to chyba jazca, ale, ale v dnešnej dobe všetci vidíme, ako sa jazdí v zahraničí, je to vlastne veľký pres, veľa ľudí pohromadia a v tom teréne sa stane veľa že vám odskočí kameň od niekoho a vy zrazu v behom pol sekundy máte pred sebou veľký šútera a nedokážete na to reagovať. Ale, ale samozrejme, že ja si myslím fakt, že vo veľkej miere je to, je to vlastne chyba jazca, ale nie vždycky za to. Za to Jasné. Môže. A teraz úplne najhorší
0: pretek, ktorý si kedy išiel zo všetkých hľadisk.
1: Zo všetkých hľadisk. Tak zase, to sú závody, kedy sa človeku nedarí a kedy má možno nejaké zdravotné problémy. Tak tam by som možno fakt povedal ten KB PIK druhýkrát, pretože tam, tam to bolo totálne pretrápené, V podstate sme tam išli umocnené tým, že sú to preteky dvojic. Hej, čiže, čiže v podstate musíte ten ísť z
0: odpovednosti za toho kolegu bol Áno, áno, áno a podstate, však.
1: Hej, a v podstate ja som, sa, ja som bol ochorel. V podstate skúšal som to a bol som úplne, úplne vlastne prázdny. A v podstate to rozhodnutie, že vlastne teda na začiatku sezóny, musím podať aj predtým, najdrahší pretek v celej sezóne, najviac investícií tam išlo a príprava všetka smerovala k tomu. A v podstate za pár dní sa to rozplynulo úplne takže to bol taký akože závod, na ktorý akože nebudem spomínať v dobrom. A, a som povedal tak, že že akože presne to to tým, hej, umocnené zase nejakými situáciami, tým, že je to pretek dvojíc, tým, že človek sa na to pripravoval z jari celú sezónu, tým, že to bol predtým najdrahší pretek, tak to je tak ako keby naj, najhoršia, akože, najhorší zážitok, ale akože nedefinoval by som to tak, že by ma to nejako strašne trápilo, ale je to taká vec, ktorá, ktorú si poviem, že doprčiť, že že to ma fakt mrzí, že vtedy to nevyšlo. Hey, a
0: tu ďalšia otázka smeruje k tomu najviac fyzický záhul pre tie, ktorý si keď iš, že si si povedal na konci, že asi zomriem?
1: majstrovstvá sveta. Pretože tam sa išlo o výsledok a tam v podstate každý bol pripravený na to burovni a tam to bol naozaj o tom, že človek si šla, siahol úplne na, na svoje dno a ja si to pamätám proste ako dnes, že my sme ešte z cieľa mali vlastne na apartmán asi 8 kilometrov a keď som vlastne prišiel do cieľa po 4 hodinách a niečo, tak vlastne som si dal rýchlo tie recovery veci. Troška som sa najedol, lebo samozrejme veľa ľudí to nemôže do seba vlastne dať. A jak som šiel cestou na ten apartmán, sme sa šli vyjazdiť, tak mi normálne došlo, hej. že zrazu som cítil, že, že ma začínam sa potiť a že som úplne nemám žiaden cukor nič. A to je presne tým, že ten organizmus bol tak naštartovaný z toho preteku a tak v deficite, že vlastne to, čo som ja zjedol, tak som za niekoľko minút spotreboval a už som opäť potreboval energiu. Kedy som si naozaj povedal, že aj som vedel, že som tam nechal úplne všetko, že, že to bol fakt asi najťažší pretek aj po psychickej stránke. takže Ale vravím, že to sú také tie pozitívne, pozitívne vlastne spomienky.
0: Ako... Z pohľadu toho, že kde si štartoval, aké si mal východiskové miesto a kde si sa dostal, aké si mal umiestnenie, tak nie je sa čomu čudovať. Takže to, že ti nedošlo vlastne počas preteku asi je zásluha tej stravy a toho profesionalizmu, ktorý už ty poznáš a že ti došlo na ceste do hotela, tak to už myslím si, že je súčasť toho profi e, závodenia a všetko okolo toho. Aká je tvoja najobľúbenejšia aktivita mimo bicykla? Nemusí byť ani športo a čo rád robíš, keď máš voľný čas.
1: Čo rád robím, keď mám voľný čas, tak aktuálne, aktuálne v podstate toho voľného času, dá sa povedať, je dosť, ale viem ho nahradiť inými vecmi, takže je to, samozrejme, ak sa bavíme o športe, tak sú to vlastne tie športové aktivity, ktoré ja, ja mám veľmi rád a to, či už je to vlastne v zime, skalpinizmu, zlyžovanie, bežkovanie v lete, v lete sú to okrem bicykla, okrem bicykla vlastne turistika a troška plávanie, ale z takých z tých normálnych vecí, tak samozrejme vec, ktorej sa venujem teraz pomerne, pomerne dosť, je vlastne trénovanie a pripravovanie vlastne zverejncov na nejaké podujatia takéto. To je vec, ktorej som sa proste popri tvojej svojej cyklistike a vrcholovom športe našiel, ktorá ma baví a ktorú vlastne mám ako som povedal, to je môj, môj profesionálny šport a trénovanie mám ako jednu vec. V podstate to sú síce dve veci, ale to mám ako jedno. Čiže ja keď mám čas, tak ja sa proste venujem vlastne svojim chalanom, o, riešenie, vlastne vyživy a všetkých týchto vecí. Zamestnávam ma to aktuálne dosť a vlastne v tom začínam nachádzať vlastne svoj, svoj ako keby, svoju zase radosť a vlastne ani nemôžem povedať, že to, že teraz nepretiekam, by mi nejako vadilo lebo si viem ten čas vlastne týmto vyplniť a musím povedať, že ma to proste baví.
0: Super, takže je to také naplnenie toho tvojho prečo robíš veci v trošku iného pohľadu, ako si robil doteraz a stále je to o cyklistike, s cyklistikou o ľuďoch, ktorí sa chcú zlepšovať a tak ďalej. Super. E, ako zmenil príchod Jurka na svet tvoj pohľad na život a cyklistiku?
1: Dá sa povedať, že dosť, ale... Opäť som to tak nejak plánoval, že som vedel, že asi čo sa stane a že čo budem musieť možno ja spraviť, čo budeme musieť možno s manželkou upraviť, aby to fungovalo. Zase musím povedať, výhoda je tá, že ja vlastne nepretiekam, hej, že, že ja vlastne som v tom profesiálnom kolotočí. Čiže to, čo sme sa obávali so ženou, čo sme sa bavili to, že som bol nevyspatý, sme eliminovali tým, že sme ho vlastne, že ja som spával zvlášť od začiatku, keď som pretekal a tie situácie ani nastali nastali tie pekné veci a to je to, že to, ako sme sa bavili so ženou, že s ním moc nebudem, tak je presný opak. Ja som s ním stále v podstate každodenne, takže ja si toto užívam, že vlastne to, čo som si myslel, že neviem zažívať, tak zažívam s ním. To, že je zrazu medzi nami niekto ďalší, ktorý začína v podstate vnímať veci, Vidím celý ten priebeh, všetci vieme, ako to malé dieťa rastie, ako to proste zrazu prvý zub a takéto veci začne sa otočať, takže všetko toto vnímam a to je, by som povedal, že... Uh, asi to tak malo byť. Hej, by som povedal, že, že nakoniec, aj to si hovorím, že je to dobré, že nepretekám, pretože koľko, koľko sa nám narodí detičiek hej, za život a ja mám proste teraz práve jeden ten rok, kedy nepretekám a za tiež x rokov a zrovna je to rok, kedy sa mi narodil syn a môžem s ním proste tráviť čas tak na druhej strane si vravím, že to v podstate ani není zlé ej, hey, že...
0: že tých prieník, okolností ti to zariadil tak, že vlastne to, čo si nikdy neplánoval pre to, čo si robil ti vlastne ten život dá a teraz si uvedomí, že to je veľmi dobré vlastne vidieť si naraz, čo je super uh... Spomeniem len to, že načal si veci ako trenercu a tak ďalej. V ďalšej epizóde sa pobavíme s Tomášom o tom, že ako byť lepším, čo robiť, čo nerobiť a teda máme nejaké zozbierané otázky, takže máte sa na čo tešiť a každý jeden môj podcast sa snažím zakončiť tým, že sa pýtam mojho hostia, že čo je jeho poslanie na tomto svete a táto otázka mi neodpadne ani pri tebe, pretože teraz si to načal a zaujímam. a to vieš mi to definovať?
1: No, tak čo je moje poslanie? To neviem ani ja. Iba je to možno to, čo by som chcel v podstate robiť a to si myslím, že možno je tým môjim poslaním. A troška by som to povedal, že si to dávam aj ako takú ľahku zodpovednosť, je tým, že ako si na začiatku spomínal, že vlastne tých profesionálnych športovcov, ktorí robia horskú cyklistiku, není ni veľa cyklistická komunita sa rozširuje. Hej. Ľudia začínajú viacej jazdiť. Je to veľmi, veľmi vlastne šport zdraviu prospešný. Tak ja sa snažím tie informácie vlastne odovzdávať. Či už je to tou stránkou, alebo aj tým formou tých podcastov a točení videí. A to je vec, ktorá si myslím, že je správna a že to je to, čo by som mal robiť. Podeliť sa s ostatnými vlastne o tie vedomosti, aby, sme vlastne, aby sa cyklistická komunita e- by som povedal, mala, mala ako keby z čoho brať tie informácie, pretože ja som tu možnosť nemal, keď som bol mladý. A chýbal mi to a teraz to vidím, že, že ja tým môžem vlastne pomôcť niekomu druhému, tak to mi príde ako takéto, že čo by som chcel vlastne zanechať po sebe tu.
0: Super, perfektná definícia, môžem len súhlasiť a teda ďakujeme veľmi pekne za to, že svoje skúsenosti predávaš nám všetkým, ktorí nie sme na takej úrovni. A dnes tu bol so mnou Tomáš Višňovský a ja mu veľmi pekne ďakujem za tento príjemný rozhovor a prajem mu veľa zdaru v osobnom aj profesionálnom živote. A nech sa ti dári všetko dobre.
1: Ďakujem za pozvanie.